0: Ciao amici e benvenuti in questa nuova diretta Questa è la diretta numero due tra l'altro che faccio su LinkedIn Sto cercando di mettere a punto eh, tutte le piattaforme In modo tale da avere un'ottima qualità eh, Sia in audio che in video Quindi spero che si veda e si senta bene Mm, Datemi qualche feedback sull'audio e sul video per favore e così possiamo anche iniziare questa diretta e come potete vedere dal video oggi parliamo ehm, dei social media e dei contenuti ehm, delle forme di contenuto che possiamo eh, creare per eh, personal branding ma anche per ehm, comunicazione della nostra azienda ho preparato in realtà una lista di 40 idee ehm, che sono delle semplici idee eh, che ci possono aiutare nella creazione di contenuti online, soprattutto sulle piattaforme che attualmente sono più in voga, quindi come eh, LinkedIn, Instagram, eh, TikTok stesso. Tra l'altro non so se avete già avuto modo di approcciare a TikTok, faccio questa breve parentesi prima di andare poi ehm, a sviluppare l'argomento TikTok sta esplodendo in maniera pazzesca tra l'altro anche Marco Montemagno sta spingendo fortissimo su questa piattaforma anche se eh, a primo approccio non è proprio la piattaforma ideale per contenuti eh, di tipo business però devo dire che anche lui eh, anche grazie comunque a un flusso che gli deriva da altri canali sta ehm, ottenendo ottimi risultati ok, Omar mi dice audio ok, grazie allora, dunque, dunque ehm, allora, come nasce eh, questa live? Eh, la live nasce ehm, perché parlando con alcuni amici ehm, spesso mi dicono eh, beh, io non so che cosa mettere sui miei social media Mm, parlando anche con professionisti eh, d'accordo, Quindi, non so, persone che fanno eh, la professione de- dell'avvocato, commercialista, ehm, artigiano E quindi dicono, sì, ok, ma io che cosa posso mettere di interessante per far sì che qualcuno dall'altra parte ci sia ehm, E soprattutto perché qualcuno sia interessato ai miei contenuti eh, Secondo me bisogna trovare un giusto equilibrio tra... ehm, la comunicazione personale quindi tra la ricerca dell'empatia e la comunicazione eh, del proprio prodotto o servizio Eh, per questo motivo quindi ho preparato una lista di eh, 40 ehm, idee per poter creare eh, contenuti online al numero 2 ho messo andare dietro le quinte allora andare dietro le quinte della propria attività del proprio business Spesso può risultare molto interessante Perché considerate che eh, Chi ehm, ci vede nella comunicazione quotidiana eh, Nella comunicazione istituzionale eh, Se ne abbiamo una Non sa che cosa effettivamente sta succedendo Dietro le quinte delle nostre attività Quindi rendergli partecipe Con magari un piccolo snapshot Della nostra vita quotidiana eh, Potrebbe essere molto interessante Eh, Soprattutto per abbattere le barriere che spesso ci sono tra un professionista e un potenziale cliente tra un'azienda e un potenziale cliente o un cliente attuale quindi questo è uno dei modi eh, per creare contenuti e può essere ehm, veicolato sia con le storie di Instagram sia con ehm, post scritti sia con articoli ehm, del blog quindi mh, veramente non è una forma di contenuto che, mh, che è limitata magari a una piattaforma sola, può essere diffusa in qualsiasi, su qualsiasi piattaforma. Eh, un altro eh, tipo di contenuto che potremmo creare è ricordare le persone chi siamo e come abbiamo iniziato la nostra attività, perché eh, dobbiamo considerare qui che la customer journey di un cliente, di un utente, è caratterizzata da vari step e non tutti i clienti si trovano <ride> allo stesso step quando si tratta della relazione nei nostri confronti, eh, ma ci sono. Eh, clienti che sono magari più avanzati alcuni utenti che sono potenzialmente interessati al nostro prodotto e quindi ehm, rammentare periodicamente chi siamo come abbiamo iniziato la nostra attività quali sono i nostri valori potrebbe essere utile per mettere in pari diciamo mh, coloro che sono arrivati più tardi a conoscerci eh, un'altra idea per poter creare ehm, contenuti sui social media che è un po' collegata all'idea precedente è condividere una storia personale, anche qui ehm, è un tipo di contenuto che serve soprattutto per creare empatia con chi ci segue e quindi per abbattere le barriere tra noi, azienda o professionista e potenziale cliente al numero 4 eh, ho inserito nella mia lista condividere delle eh, citazioni questo spesso eh, può essere un utile contenuto per eh, dar via alle discussioni quindi per avere eh, delle interazioni e per riempire il nostro piano editoriale magari nel momento in cui ci troviamo in una scarsità dal punto di vista di eh, produzione di contenuti Eh, al numero 5 ho messo ad aprire una sessione di domande e eh, curiosità anche qui mh, siamo sempre nella sfera del personale empatico quindi ehm, questo punto è orientato soprattutto a domande e curiosità di tipo ehm, personale magari e, dopodiché ci sono diciamo delle eh, domande frequenti tecniche che possiamo sviluppare che riguardano più il prodotto o il servizio allora eh, salterò qualco, qualche punto dei, eh, dei punti della lista e ehm, allegherò poi nei commenti il link per poterla scaricare completa ma eh, magari alcuni, alcuni punti sono utili per creare un piano editoriale dettagliato però magari qui nella diretta tendono a sovrapporsi eh, un altro modo per condividere eh, dei contenuti utili è per esempio ehm, avviare un sondaggio eh, i sondaggi in realtà sono molto sottovalutati eh, la, il loro valore ehm, ha una duplice funzione Diciamo, la prima funzione è quella di creare interazione il sondaggio all'interno per sua natura ha una caratteristica di gamification, se vogliamo così dire. Quindi tende a stimolare l'utente a interagire. Da un altro punto di vista, il sondaggio può aiutarci a segmentare l'utente. Segmentando l'utente possiamo eh, inserirlo mh, in punti d'accesso diversi e possiamo eh, dedicargli dei funnel diversi. E tutto questo eh, garantisce di personalizzare la comunicazione e quindi di ehm, rendere la comunicazione più efficace e soprattutto essere coerenti con ehm, delle, ognuna delle tappe della customer journey dei nostri clienti e utenti allora andando avanti un'altra idea per creare contenuti sui social media potrebbe essere quella di condividere i tuoi libri preferiti condividendo i tuoi libri preferiti fai vedere anche la tua eh, matrice di formazione i tuoi interessi che cosa riguardano quali sono le aree che più tendi ad approfondire e quindi di conseguenza su quale aree eh, ti senti magari più preparato eh, tutto questo definisce anche la tua personalità ehm, dal punto di vista diciamo eh, privato ma anche dal punto di vista professionale Eh, poi 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 possiamo andare ehm, ad approfondire il tema degli concorsi e giveaway Eh, dunque in Italia è molto difficile eh, creare un concorso a premi in maniera snella perché ci sono tutta una serie di adempimenti da dover fare ehm, che sono veramente eh, tosti, sono complicati, ci sono dei meccanismi burocratici dietro infiniti, eh, però comunque eh, secondo me è una forma di contenuto che periodicamente andrebbe fatta eh, e può portare diversi vantaggi sia alla fidelizzazione del tuo pubblico da un, da un punto di vista e dall'altro punto di vista sempre per stimolare una certa interazione e per ehm, avvicinarci al nostro pubblico cercando di abbattere eh, le barriere poi ehm, un altro ehm, contenuto che possiamo produrre sui nostri social potrebbe essere quello di condividere eh, dei consigli veloci e quindi magari in modo particolare su instagram eh, creare 5 6 storie al volo che riguardano un topic particolare dove diamo dei eh, consigli veloci ehm, per eh, risolvere una determinata problematica Eh, anche qui ehm, Parliamo più della sfera funzionale e commerciale perché magari possiamo creare dei contenuti che sono più strettamente legati al nostro settore, al nostro prodotto e servizio e questo ehm, ci permette eh, magari anche di suggerire alcune funzionalità che so- ehm, e alcune caratteristiche del nostro prodotto che potrebbero essere utili a chi ci sta eh, seguendo in un certo momento. Poi andando avanti, ehm, eh, sempre eh, per mantenerci in questo caso nella sfera del funzionale e del commerciale, eh, un'altra idea per creare contenuti eh, sui social media potrebbe essere eh, condividere notizie di settore e dare un'opinione a riguardo. Mm, questa è una forma di contenuto che vedo molto spesso onestamente perché si prende spunto spesso da una notizia eh, di settore magari anche una notizia abbastanza ricercata e trafficata e quindi che si posiziona bene anche sui motori di ricerca ehm, e a questo punto eh, si riprende la notizia e si cerca di eh, commentarla quindi dando una propria visione dell'argomento. Anche qui non ci sono limitazioni alla piattaforma, eh, possiamo sia creare video su YouTube, magari di 3-4 minuti, eh, che ehm, riprendono l'argomento della notizia e ehm, danno una nostra visione eh, in- e interpretazione dell'argomento, sia nelle storie, sia ehm, creando un articolo sul blog e-, e poi riprendendolo nei nostri social media. Allora, poi andando avanti, invece, ehm, c'è il discorso delle anticipazioni sulle nostre iniziative. Ora, ehm, questo questo tipo di contenuto mm, è molto delicato, secondo me, perché ehm, vedo molti profili eh, social che diventano... ehm, Nient'altro che piattaforme dove si grida, a squarciagola ehm, la qualità del proprio prodotto o servizio, si fa promozione e quindi si fa pura vendita. E quindi il rischio utilizzando questa tipologia di contenuto in abbondanza è quello di diventare dei. Um, gli urlatori di mercato senza ehm, però curare tutta la fase che viene prima quindi del personal brand della comunicazione del nutrimento ehm, per cui ehm, postare delle anticipazioni sulle iniziative future come magari può essere un, so, un infoprodotto un'uscita di una nuova ehm, feature del tuo prodotto eventi eccetera sì va bene secondo me però eh, non deve essere solo quello perché altrimenti ci trasformiamo in un vero e proprio cartellone che i social media alla fine debba conservare anche se un po' l'ha perso quel eh, minimo di um, personale quel minimo di empatico che vada al di là della mera vendita di prodotti e servizi Allora, andando avanti, un'altra idea per creare contenuti sui social media eh, potrebbe essere la condivisione dei contenuti derivanti eh, da altre piattaforme. A cosa mi riferisco? Mi riferisco in modo particolare a contenuti eh, sul blog, eh, a puntate, per esempio, del podcast, ai video su YouTube e quindi riprendere eh, i contenuti, dalle altre piattaforme e condividerli eh, sulle piattaforme social secondo me è sempre utile per due motivi eh, il primo è quello che metti a conoscenza il tuo pubblico eh, di altre forme di contenuti che potrebbero essere utili il secondo motivo ehm, è quello che comunque riempi il tuo calendario editoriale in questo modo e, e anche se ehm, in alcuni casi potrebbe essere limitativo riprendere in una storia o un articolo del blog, secondo me è sempre utile eh, sia per creare una maggiore ehm, consapevolezza su un certo argomento, eh, sia eh, per mh, far crescere la consapevolezza nei nostri confronti e far crescere il proprio eh, personal brand. Poi poi andiamo in avanti e mh, un altro Eh, contenuto che magari è un po' un contenuto da fine settimana se vogliamo così dire è postare alcune riflessioni da fine settimana Eh, anche qui ehm, è un discorso di differenziazione eh, e di eh, di diversificazione Eh, non possiamo limitarci a condividere soltanto contenuti tecnici perché alla lunga alla fine rischiamo di diventare noiosi quindi ogni tanto postare anche alcune riflessioni personali, leggere filosofiche se vogliamo ehm, su numerosi aspetti che possono essere magari alcuni aspetti che riguardano un evento che ci è successo o ehm, di nuovo riprendere alcune notizie Ecco, questo è un tipo di contenuto un po' più soft che però secondo me può sempre aiutarci a comunicare meglio e a creare un un certo interesse intorno al nostro brand e intorno alla nostra persona. Poi, proseguendo nella nostra lista... ehm condivisione del cassetto degli attrezzi questa è una delle forme eh, di contenuto sui social più diffuse perché si tratta di condividere i tool più utilizzati magari il tool della settimana il tool del mese il tool specifico per risolvere un problema ehm, determinato quindi questo secondo me è utile soprattutto perché crea valore a chi ci segue quindi se noi ci occupiamo del marketing per esempio ehm, condividere e i propri strumenti che risolvono dei nostri problemi quotidiani eh, potrebbe aiutare anche ad altri marketers eh, a, a risolvere questi problemi, quindi secondo me eh, periodicamente eh, la condivisione del cassetto degli attrezzi è sempre una cosa di valore, è sempre una cosa che viene apprezzata dal pubblico e poi andando avanti ehm, e buttandoci più sulla sfera dello storytelling eh, riprendiamo il discorso di eh, racconta storie. <ride> in modo specifico, eh, partiamo dal presupposto che, nella maggior parte dei casi, chi ci segue sui social, soprattutto nell'ambiente business, difficilmente ci conosce, quindi ehm, di nuovo eh, bisogna ricostruire un pochino quella che è la nostra personalità. Le storie, eh, molto spesso, sono utili per poterlo fare. E, ehm, in questo caso, io ehm, Spesso utilizzo due tipologie di contenuti. Una è quella di raccontare una storia di successo, e l'altra è quella di raccontare una storia di fallimento. Eh, perché raccontare la storia di successo e fallimento? Raccontando la storia di successo, comunque, eh, diamo testimonianza eh, di un nostro lavoro, di un nostro caso studio, di un nostro prodotto eh, o servizio e della sua efficacia. Eh, però dobbiamo anche mh, non metterci eh, sul piedistallo a prescindere quindi non comunicare soltanto eh, quello eh, che è bello non sol- comunicare soltanto successi perché alla lunga ehm, rischiamo di eh, metterci troppo distanti dal nostro pubblico ma eh, dobbiamo essere anche onesti e sinceri e quindi comunicare anche i propri fallimenti anche i propri insuccessi e magari eh, comunicando un proprio insuccesso eh, fare una riflessione a seguito e e dire ok ho avuto questo insuccesso ma in seguito ho capito il perché e quindi cerco di trarre una lezione da questo e di condividerla con il mio pubblico tutto questo tende a creare come sempre empatia e tende ad avvicinare ehm, chi mi segue eh, alla mia persona eh, sia eh, professionale che personale perché poi nel raccontare queste storie inevitabilmente esce fuori anche un aspetto eh, personale e un aspetto ehm, diciamo più privato che coglie delle sfumature psicologiche della nostra personalità allora eh, per quanto riguarda le storie non ci fermiamo soltanto alle storie del nostro successo ma possiamo riportare anche delle testimonianze Eh, sappiamo bene che eh, la social proof è una delle leve di marketing eh, più efficaci quindi riportare alcune testimonianze alcuni casi di successo che riguardano i nostri clienti eh, che riguardano i nostri prodotti eh, o servizi potrebbe essere utile perché avvicina l'utente a una problematica specifica e quindi se l'utente si trova nella stessa condizione in cui si trovava eh, il protagonista della mia social proof e quindi della mia testimonianza riesce ad entrare in simpatia con lui e per cui riesce magari a provare più interesse per il nostro prodotto o servizio e quindi avvicinarci avvicinarsi al al nostro brand ehm, entrando in relazione con noi e magari poi acquistando anche il nostro prodotto o servizio e questo è un un metodo indiretto attraverso cui noi senza urlare eh, al mondo comprate il mio prodotto, comprate il mio prodotto, il mio prodotto è il più bello di tutti cerchiamo soltanto di riportare alcuni eh, casi eh, di successo dei nostri clienti eh, e indirettamente chiaramente questo porta un maggior interesse eh, dei potenziali clienti nei nostri confronti ora andando avanti c'è Tutto il discorso eh, eh, dei contenuti degli altri sulle mie piattaforme Parliamo sia del guest posting che dei shout out Eh, È sempre utile secondo me creare delle collaborazioni con eh, altre persone che possono essere più o meno lontani dal nostro settore specifico per promuovere eh, i loro contenuti sulle nostre piattaforme e viceversa. Eh, una delle strategie per esempio di Instagram di maggior successo è proprio quello di fare dei shout out, quindi dire ok, ehm, io faccio una storia in cui ehm, taggo il tuo profilo eh, e magari riporto i miei followers a un tuo contenuto e tu fai il viceversa e quindi questo chiaramente mh, provoca un flusso di utenti che è, va a vantaggio di entrambi e quindi si crea una sorta di uh, dinamica win-win a questo punto e mh, questo può essere fatto sia con uh, un discorso legato strettamente ai social media sia con il guest posting uh, sui blog um, magari quando si si parla di guest po- ehm, posting, spesso eh, c'è una superinflazione perché mh, negli anni si sono sviluppati ehm, dei furbetti, diciamo, che utilizzano questo strumento anche per fare spamming ad um, velocità elevatissima e quindi eh, arrivano veramente a screditare tutta la strategia del guest posting. Secondo me, se fatta in modo soprattutto se si trovano due persone che condividono magari gli stessi valori, i stessi obiettivi si riescono a eh, innescare delle strategie vincenti per entrambi allora poi, poi ehm, per riprendere eh, di nuovo il discorso eh, della sfera più personale e quindi eh, più in qualche modo orientata a mh, guadagnarsi l'empatia dei propri followers è il racconto magari dei propri viaggi è il racconto delle proprie morning routines, dei propri allenamenti e del proprio stile di vita tutto questo nel caso per esempio di un personal brand è super efficace perché sposta un, mh, per un secondo eh, lo sguardo dei followers da quello che è l'aspetto strettamente funzionale del nostro prodotto servizio e commerciale e eh, il focus diventa la persona con eh, la sua personalità, con le sue passioni, con gli hobby e quindi di nuovo qui la barriera eh, tra me e il mio follower si abbassa ehm, faccio conoscere un qualcosina in più ehm, di me e eh, del mio stile di vita eh, e riesco magari a trovare anche eh, delle passioni comuni. A quel punto magari un utente mi segue non soltanto perché sono appassionato di marketing e lavoro nel marketing, ma perché eh, magari amo uno stile di vita orientato al fitness, orientato al benessere quindi magari possiamo avere alcuni argomenti di discussione in comune che vanno al di là della sfera professionale ecco tutto questo crea empatia crea crea un senso di appartenenza alla community sicuramente più grande allora poi sempre per ehm, riprendere eh, alcuni aspetti che riguardano la parte Emotiva e eh, personale eh, se vogliamo così dire ehm, possiamo anche decidere di condividere alcune scene della nostra vita privata ora qui ehm, ci sono diverse posizioni eh, c'è chi decide di pubblicare tutta la propria vita privata eh, in virtù di di una comunicazione sincera, veritiera e quindi da reality show c'è chi decide magari di condividere soltanto alcuni aspetti quindi dire ok condivido le mie passioni quindi magari non vado a condividere le foto di, dei miei figli della mia moglie, condivido le mie passioni i miei hobby, quindi dei momenti che mi riprendono in una sfera diversa da quella professionale e ehm, da marketer in questo caso eh, però riservo una parte eh, della mia vita a me e basta. E, um, un altro approccio invece è quello di fare una comunicazione totalmente orientata al funzionale, al professionale e quindi all'istituzionale, e quindi dire ok, io um, voglio essere visto dai miei follower soltanto, soltanto come... Avocado, soltanto come uh, commercialista, soltanto come consulente e non voglio fare in modo che questo possa vedere altri aspetti eh, di me Ok? quindi alla fine ci può stare anche questo um, personalmente um, chi mi segue magari da un po' più di tempo sa che tendo a condividere magari qualche cosina in più della mia sfera privata personale, però ehm, è sempre, ehm, diciamo, roba che riguarda le mie passioni e quindi riguarda me in prima persona. Non sono proprio a mio agio nel mostrare. ehm, quella che è la mia vita privata familiare per esempio perché è un discorso di sensibilità personale poi per carità ognuno è libero di fare eh, quello che vuole e in ognuna delle tre strategie poi ci sono dei vantaggi e degli svantaggi sicuramente far immergere il tuo follower nella tua vita quotidiana di tutti i giorni eh, senza schermi senza barriere porta un vantaggio che è quello che tu eh, veramente a quel punto diventi parte di, della sua famiglia e lo fa entrare nella tua famiglia. Eh, questo crea sicuramente un livello di empatia più grande. Eh, d'altra parte però, eh, lo svantaggio, l'altra parte della medaglia, è quello che tu comunque ti esponi a 360 gradi. Quindi sai, un conto che ti esponi in prima persona tu da solo con eh, ecco in questo caso eh, sono io che parlo al video eh, con il mio microfono la mia webcam eh, con magari alcune imperfezioni anzi con tante imperfezioni eh, e sono comunque soggetto a critiche ed è lecito è giusto che sia così un conto invece quando cominci a diffondere la tua sfera privata e quindi far entrare in campo anche eh, i tuoi cari, lì diventa più particolare quindi sai eh, sono, sono scelte perché poi noi sappiamo benissimo che il mondo di internet è un mondo eh, pieno di vantaggi, pieno di opportunità ma anche pieno di insidie, pieno di personaggi eh, particolari che sono pronti a screditarti, a insultarti, a ferirti in qualche modo e quindi sta a noi ehm, riuscire magari a ritagliarci un giusto equilibrio tra eh, la comunicazione eh, professionale e comunicazione della vita privata. Ok, Dopo aver eh, fatto questa parentesi sul discorso eh, diciamo della condivisione di alcuni snapshot della vita privata, io direi che possiamo anche ehm, condividere eh, qualche altro aspetto che riguarda la parte ehm, della comunicazione funzionale. Per esempio il programma ehm, delle sessioni Q&A è sempre molto utile perché mh, spesso ehm, sono delle domande frequenti. sono dei dubbi che molti dei nostri potenziali clienti possono avere ehm, e che ripresi in un unico momento, in un unico spazio ehm, possono dare delle soluzioni, delle risposte valide per cui magari riusciamo a convertire una gran parte di queste persone che sono rimaste con un dubbio molto spesso le le domande frequenti poi tra l'altro sono quelle che ehm, impediscono l'acquisto e tant'è che molte aziende per esempio quello che fanno è ehm, dire ok ehm, facciamo una domanda la domanda è quella eh, di ehm, dire qual è stato il, il momento in cui sei stato quasi tentato a non acquistare il mio prodotto o servizio ok A questo punto si lavora su questa risposta per ehm, dare alcune ehm, soluzioni, diciamo di valore, quindi per giustificare ehm, alcuni aspetti del nostro prodotto. D'accordo? Spesso non non è sempre evidente ehm, se la nostra comunicazione, quindi se la comunicazione ehm, aziendale o personale che noi facciamo arrivi al punto, spesso ci sono alcune cose che noi ehm, non consideriamo e con eh, delle sessioni di domande frequenti e con delle sessioni di domande e risposte riusciamo eh, a mettere a punto e quindi riusciamo anche a... ehm, schematizzare e inserirlo nella ehm, quella tematica di eh, argomenti che sono magari anche parte eh, del confronto continuo ecco andando avanti sulle idee di contenuto per i social media abbiamo l'ultimo punto eh, della lista eh, poi vi ripeto insomma mh, ho saltato m- m- molti punti perché di fatto alcuni si ripetevano che, ma sono utili dal punto di vista di eh, riempimento del calendario editoriale d'altra parte però non sono utili eh, in una diretta nel senso che magari tendono a sovrapporsi dopo posto il link con la risorsa gratuita quindi potete scaricarlo quindi l'altro punto fondamentale è quello di creare dei contenuti di ringraziamento per i propri utenti eh, quindi è importante ringraziare gli utenti è importante è eh, cercare di ricompensarli periodicamente, ringraziarli per la loro attenzione, quindi se vogliamo organizzare dei giveaway, se vogliamo organizzare dei concorsi, ecco tutto questo è è sempre utile per creare empatia ma anche per mostrare un po' di eh, gratitudine perché diciamo nel 2019, nel 2020 sappiamo benissimo che la risorsa più preziosa che noi abbiamo a disposizione è quella del tempo d'accordo? E quindi eh, essere grati nei confronti eh, di coloro che ci regalano anche pochi minuti del loro tempo secondo me è sempre importante e proprio su questo punto io volevo ringraziarvi per attenzione e vi auguro un buon pranzo e noi ci sentiamo a questo punto alla prossima live ciao